0: Mis hermanos, doy gracias a Dios por la eh, por la bendición que me da el Señor en este día para poder llegarme a ustedes, para seguir eh, hablándoles de lo más importante que es la palabra del Señor, porque todos sabemos que la palabra del Señor ha sido dada para que todos nosotros seamos instruidos, como dice en una de las cartas a Timoteo, para, para instruir, para corregir. Y, y realmente para redarguir, y realmente pues necesitamos que esa palabra nos instruya, que esa palabra nos redarguya, que esa palabra nos corrija que esa palabra nos discipline, porque real, realmente necesitamos que el Señor nos siga abriendo los ojos espirituales y también los oídos, para que podamos llegar a, a entender lo que el Señor desea en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que estos tiempos son Tiempos, mis hermanos amados, que realmente eh, uno se queda asombrado de, de lo que está sucediendo. Pero sobre todo, mis hermanos, tenemos que entender que ante todo eso tenemos a un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso que nos puede ayudar eh, Ayudar en todos estos momentos, en todos estos tiempos. Porque recordemos que, que el Señor ya en su palabra nos dice que, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces eh, vamos a ver, eh, digamos... Eh, un salmo, que, que hemos estado viendo los salmos en estos días, aunque he tomado otros pasajes, como agarré el día viernes, lo de Isaías 58. Pero vamos a, a ver, mis hermanos, tan importante lo que el Señor nos, nos enseña en la Escritura a través del Salmo 144. Y ahí vamos a ver un contraste que, que menciona el Salmo tan tremendamente. Pero eh, vamos a leer solo el primer verso, aunque yo quiero, he estado explicando eh, el, los salmos completos. Para que ustedes vean, mis hermanos amados, de, de que eh, David eh, trataba de, de darnos a entender a través de lo que él vivió, a través de lo que él experimentó, porque él fue un hombre experimentado en Dios. Y, y así quiere el Señor que nosotros también seamos experimentados en Dios. Que no solo... Eh, tengamos una teoría del conocimiento de Dios, sino que sea un conocimiento experimental también del Señor, que se vaya cumpliendo su palabra en nosotros, viviéndola, porque eso es lo que desea el Señor, que esa palabra se haga vida en nosotros. Pero vamos a ver eh, en este Salmo 144, cuando cuando el Señor dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vamos a, a ver que primero empieza eh, el salmista con, con la palabra bendito, bendito sea Jehová. Es la misma palabra que toma en el Salmo 103 y en el Salmo 104, cuando dice bendeciré a Jehová, ¿verdad? o bendice alma mía Jehová. Y también en el Salmo 34, ¿verdad? porque ahí dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero eh, también en el Salmo 104 también dice bendeciré a Jehová. Pero veamos aquí, porque en el, en el Salmo 103 nos habla acerca de los beneficios que da el Señor, beneficios espirituales. Pero que en el Salmo 104 dice que hay que bendecir a Jehová por los beneficios materiales. Y en el, y en el Salmo 103 por los beneficios espirituales. Pero ya en el, en el Salmo 144 nos habla de, de bendecir al Señor porque dice bendito sea Jehová. Primero lo vamos a ver porque el, el Señor dice quien adiestra mis manos y, y eso que, a, que adiestra mis manos a la batalla es que David comienza a honrar a Dios proclamando que él es todo lo que necesita en las batallas de la vida. Es el Señor que le, le da la destreza y, y habilidad en todas sus confrontaciones con el enemigo. Y entonces, por eso es que el Señor dice, Jehová, Jehová, primeramente dice, es mi roca. Y vamos a ver seis títulos que hay ahí, eh, aún en el, en el verso 2. Porque en el verso 2 también nos habla, ahí nos habla de cinco títulos, pero en el verso 1 nos habla de un título, cuando dice, es, es mi roca. Cuando habla de la, de la roca, recuerde que no sé si está en Jeremías ese pasaje. Eh, en este momento no, no les puedo decir dónde está, pero, pero dice que Él es sombra de gran peñasco, dice. Entonces, eh, eso da a entender que, digamos, eh, el, el gran peñasco era una roca grande, que, que en los desiertos pues eh, les, en las mañanas te, tenía una hendidura y, y ahí se metían y, y les hacía sombra contra el gran calor del desierto. les hacía sombra. Entonces, miremos que ahí habla como escondedero. Eh, eh, habla de una protección. Y en realidad, eh, las victorias de David era porque él, él, se, eh, él se escondía en Dios y eso eso es lo que nosotros necesitamos en estos días hermanos que, que nosotros de, eh, debemos de de, de refugiarnos en, en Dios porque él nos nos va a ayudar verdad por eso es que que dice en el Salmo 121, el sol no te fatigará. Entonces miremos que ahí ellos sentían frescura. Y también cuando hemos hablado de la roca, cuando se habla del águila, cuando el salmista dice, llévame a la roca más alta que yo, porque solo en, 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 ti, refugio, en, en ti refugio tendré como que estando más en las alturas, eh, estaba más protegida el águila. Y, y recordemos que las águilas hacen sus nidos en las altas rocas. Que, que vivía ese refugio, una casa es como un refugio. Y ahí el, el nido para ellas era como un refugio eh, en la roca más alta. Entonces vemos, mis hermanos, que, que una de las cosas eh, más preciosas es eh, que también cuando habla de cimiento, que, que edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos, vinieron los ríos y todo, y, y, y las lluvias y los ventarrones, la casa Dice, no se cayó porque estaba sobre la roca. Entonces eso nos da a entender de, de, de que cuando nos refugiamos en el Señor, en ese pasaje que Jesús mencionó, de los dos cimientos, del cimiento de la roca, nos habla de, de, de que la roca es, es Cristo y a la vez la roca es, es la palabra de Dios, porque el que oye mis palabras y las hace, es el que, el que pone su casa sobre la roca, sobre la palabra, que su cimiento es, es la palabra de Dios. Y entonces, mis hermanos, eso es una de las cosas importantes, por eso es que, que David, David en, en, en las batallas de la vida que él tuvo, eh, le decía que era su roca. Y, y lo segundo que el Señor dice, misericordia mía. Misericordia mía. Ese es, es algo maravilloso, porque mmm, yo me estaba eh, recordando, o más bien viendo el, el pasaje de del capítulo 7 del segundo libro de Samuel, ese, ese pasaje es un pasaje donde el Señor le habla eh, a David por medio del profeta Natán. Y le dice a David que él que él no, no iba a edificar casa a Jehová, sino que él, él lo que iba a hacer era de, de ser rey, de, de ser un, un rey que, que iba a, a tener muchas victorias. Porque fíjese que le dice en el verso 15, le dice el Señor, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, le dice, ¿Mm? Y claro, pues está hablando de de su de su hijo Salomón. Aquí. Y que también la misericordia de Dios no se apartó de la vida de David. Y, y por eso es que este. El, el Señor que menciona ahí que, que la misericordia no se iba a apartar de, de Él, era porque también no se había apartado la misericordia de, de la vida de, de David. Entonces, miremos esto, que por eso David decía, misericordia mía, porque... Realmente, hermanos, como también mencionó en el Salmo 23, ¿verdad? Que, que Jehová era su pastor, y, y que ahí menciona que, que la misericordia le iba a seguir todos los días de su vida. Y, y esa es una cosa que, que también para nosotros mis hermanos, recuerden que el Señor dice que, que, por, que, que siendo Dios rico en misericordia, dice Efesios 2, con el amor con que nos amó, nos salvó, dice. Así que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Entonces, la misericordia de Dios ha venido sobre nuestra vida también. Y, y la misericordia va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso tenemos que entenderlo en estos días, mis hermanos, porque en estos días que, que están habiendo tantas situaciones difíciles, aunque... Eh, esté esta enfermedad, la misericordia de Dios no se va a apartar de ninguno de ustedes, ni de mi persona, sino que eh, somos hijos de misericordia ahora. Pero también vamos a ver aquí cuando dice castillo, Fíjese, son seis títulos, castillo, La palabra de, del castillo, usted sabe que es un castillo. Es un lugar donde vivían los reyes. Ahí Dios a David lo sacó detrás, así dice la palabra, que lo sacó detrás de las ovejas para hacerlo un rey y para vivir en un castillo. Y David sabía que era vivir en un castillo. Y en un castillo es un, es un lugar de, de protección, eh, de lujo, bueno, eh, de, de tener los, los mejores manjares, Y por eso el castillo, porque con, con el Señor lo tenía todo. Era una vida diferente a vivir una vida afuera de un castillo. Y cuando habla de, de fortaleza también. Cuando habla de fortaleza. Está hablando de, de mi refugio. Eh, la versión la Reina Valera actualizada habla de, de refugio eh, eres mi fortaleza entonces eh, vemos nosotros que el Señor eh, nos da la fuerza porque siempre nos seguirá dando la fuerza a nuestra vida tan limitada que la necesitamos, mis hermanos. Por eso es que David decía que él se, 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 for, se fortalecía en Dios. Y por eso es que el Señor nos aconseja en, en Efesios 6.10 fortaleceos en el Señor, en el poder de su Fuerza. Porque solo en la fuerza de Dios podemos nosotros salir adelante, más en estos días que hay tanta batalla. Hay tanta batalla. Y nosotros tenemos que salir adelante. Y después dice, mi libertador, porque el Señor lo había libertado de, de muchas, lo, lo libró de, la, de las manos de, de Saúl y lo libró de, de la mano de, de todos los enemigos. Por eso es que dice que para él era un libertado. Claro, con nosotros Cristo Jesús nos libertó del pecado, de las tinieblas, de la ignorancia de la ceguera espiritual, porque éramos ciegos, no mirábamos, aunque teníamos ojos físicos, pero, pero ojo, en los ojos espirituales estábamos ciegos. Entonces, qué lindo que el Señor nos vino a dar esa liberación y que ahora también como a David que lo libertó de sus enemigos y de, y de, y de la mano de Saúl, pues a, a nosotros nos va a, a dar, nos va a libertar de, de esta situación en que estamos viviendo, mis hermanos. Nos va a dar la liberación en el momento oportuno para que salgamos de ella. Y, y mire, aquí ya estamos con. Con el quinto título, como libertador. Y Jesús, pues es, es el libertador de nosotros. Como, como vimos en 2 Corintios la vez pasada, cuando dice, no sé si está en el verso 10, 1, 1 10, donde dice: El que nos libró, nos libra y nos librará. Dice. Y, y, y entonces el Señor nos va a seguir librando, nos va a liberar de, de esta situación en que, en que estamos viviendo y, no, y nos va a librar en el futuro de otras cosas que vengan mientras estamos en esta tierra, mis hermanos. Pero también cuando habla de, de escudo, El escudo, pues definitivamente es protección. ¿Se acuerda que eso le dijo a Abraham? Y podemos decir nuestro padre Abraham, porque dice que somos hijos de Abraham, dice Galatas, en la fe. Pero notemos que ahí mismo, eh, en el capítulo 15 de Génesis, el Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, se lo dijo de una vez, yo soy tu escudo. Eso quiere decir yo yo siempre te voy a estar protegiendo contra las batallas de los enemigos de la vida. Y, y para nosotros también que somos hijos de Abraham, hijos de Dios. Entonces también Él es nuestro escudo. Y esa palabra la, 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 la tenemos que tomar porque dice yo seré tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Y para nosotros también, porque las bendiciones de Abraham son para nosotros también. Y, y entonces esto eh, menciona, eh, porque este es el contraste que vamos a ver, porque es dice, escudo mío, porque todo es mío, mío, mi, mi roca, misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi mi libertador, escudo mío, todo es, es que era de él. Es como cuando uno dice mi Dios, en síntesis, y, de, y por eso dice en quien he confiado. el que sujeta a mi pueblo debajo de, de mí, dice. Eso, eso quiere decir como cuando el respaldo que tenía David, la autoridad, y por eso es que, que el pueblo se sujetaba a él. Pero el contraste que vamos a, a ver, mis hermanos, y eso es lo que, a, a eso voy, es en... en, en en el verso 3 y 4, porque ahí habla de, de la debilidad y también de la, y, y la maldad del hombre. Porque fíjese bien que, que dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Porque en, en los primeros versos que tomamos, donde habla de los seis títulos del de, de Dios que pone David eh, es el Salmo 18, 18, 1 si usted ve, y ahí dice que es un salmo de victoria el Salmo 18 donde menciona que, eh, que eh, donde David eh, menciona que es un salmo de victoria que lo libró el Señor de, la, de las manos de todos sus enemigos. Y de la mano de Saúl. Por eso en, en el verso 3. Dice. Dice el Señor. En, en su palabra. Oh Jehová. ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses. O sea. el lo que era Dios para David, la grandeza de Dios, esos seis títulos, y la debilidad del hombre. Ese es el contraste que menciona este salmo. Que este salmo, esta parte es el salmo 8. Pero aquí le da una proyección cuando dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y estaba lloviendo. Eh, un pasaje que está en el capítulo 7 de Job, porque Job ahí está hablando de, de las batallas que él tenía, que, que una de las batallas fue, una de las pruebas fue que le vi una, una enfermedad en su cuerpo a Job. Y, y, y él menciona en el verso 5 de ese capítulo 7, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida abominable y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y, y fenecieron sin esperanza. Pero fíjese que en ese momento, eh, en esa prueba, estaba reconociendo Job cuando dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va. Así es el que desciende al sol. No subirá, no volverá más a su casa, ni, ni su lugar le conocerá más. Y cuando ahora desciende al sol, está hablando del sepulcro ahí. Pero ya en el, en el, en el verso 17, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y, y, y aquí dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Imagínate. Y, y, y dice, ¿y para que pongas sobre él tu corazón? Y, y aquí en el Salmo 144 dice, eh, o el hijo del hombre para que lo estimes o para que lo tengan en, en estimación. Pero hay una parte, está hablando, mire, Job mencionó esas palabras del Salmo 8, que el Salmo 8, pues se refiere que, que el Señor se acuerda del hombre, porque para eso envió a Cristo, y se hizo hombre el Señor Jesús, para venir a, a rescatarnos. Y para, ahí sigue como dice Job, para que lo engrandezcas, porque en Cristo eh, la persona es engrandecida. Y, y lo primero es que, que los viene a ser hijos de Dios. Es una grandeza. Y, y después dice que los, hará, los hace reyes y sacerdotes. Como cuando dice en 1 Pedro 2,9, ¿ah? ¿eh? Que, que es real sacerdocio. Dice. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y, y qué maravilla, pues. Pero, pero David también se estaba refiriendo, porque es un Salmo de David. Se estaba refiriendo para que en él pienses, dice, O para que en él te acuerdes, dice el Salmo 8. Es porque el, el profeta Natán en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, después de que, que le dijo todo lo que él iba, a, todo lo que Dios iba a hacer en la vida de, de David, por medio, eh, y lo que iba a hacer a, a su hijo y, y todo. Entonces cuando le mostró el plan porque dice el verso 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Todo lo que Dios le había revelado a Natán, el profeta, se lo dijo a David en cuanto al plan que Dios tenía para David y Salomón. Y entonces dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Y es de qué lindo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y, ¿Y qué es mi casa? Porque estaba tomando en cuenta a su hijo, Salmón, para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y que ahí ya está hablando también de Cristo, que por eso es que Cristo dijo, Jesús cuando vino, dijo, dijo eh, o menciona los evangelios que era hijo de David. Y el, y el ángel también le menciona a María que, que, que se llamaría hijo, el hijo de David, su padre, porque era el trono de su padre. Entonces, aquí se refería a Salomón y se refería también a, al Señor Jesucristo, esta profecía. Entonces, David comienza a engrandecer a Dios porque él no se sentía, eh, eh, cómo decirle, eh, merecedor de lo que el Señor estaba haciendo, hoy hizo en su vida y en su casa. Y así, también, mis hermanos amados, el Señor... Así es con nosotros, que nosotros no merecíamos nada. Pero ahora, imagínense, pero que da a entender también en la debilidad del hombre... Por eso es que el Señor viene y nos ayuda y, 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 y nos respalda y, y, y nos da posición, que nos saca de la basura, dice, para sentarnos con hijos de príncipes, con los príncipes de su pueblo. Entonces, mis hermanos, eh, eh, qué maravilla que nosotros tengamos eh, esa bendición y que en estos días nos, 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 eh, nos sintamos, mis hermanos, en medio de esta situación tan difícil, nos sintamos eh, bendecidos, porque esos seis, seis títulos vienen sobre nosotros ahora también. Pero que también eh, eh, David estaba pensando en cuanto a la fragilidad del hombre por los enemigos que tenía David, porque, porque dice, el hombre es semejante a la vanidad, dice. El hombre es semejante a la vanidad. En otra versión dice, el hombre es semejante a un soplo. Eso es vanidad, es pasajero. Un soplido. Momentáneo. Y esa es vanidad. Y por eso es que Job en el capítulo 7, si usted lo puede leer, en medio de la enfermedad así se sentía. Por eso es que el Señor muchas veces, hermanos, nos también permite una disciplina y permite todas estas cosas para disciplinar a su pueblo, para que el pueblo note que si hay una enfermedad o si les ha llegado la enfermedad, eh, pues, ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él. Porque recuerde que aún a los hijos de Dios, que somos disciplinados, a veces hasta por una enfermedad y todo eso, dice que al que ama, él disciplina, y al que toma por hijo, él disciplina. Entonces, mis hermanos, eh, siempre hay un propósito positivo para nuestra vida, y que, eh, si hay algunos hermanos que eh, se han enfermado o que les ha alcanzado la enfermedad, pues eh, sean, siéntanse fortalecidos y al final vamos a orar para que el Señor les sane. Pero que eh, verdaderamente Dios, eh, en su palabra, nos pone en, que en esa fragilidad y Job en ese capítulo 7 dijo, pues, pues el Señor me ha puesto en, en, en todo esto, ha permitido esto y esto. Pero al final Job tenía una esperanza, porque la esperanza que nosotros tenemos es, es Cristo. Y él dijo que aunque se deshiciera su piel, sus ojos verían al Señor mis ojos te verán y, y eso eh, es una profecía de, de la resurrección mis hermanos que, hay, que en el reino veremos a Job en el reino eterno y nos veremos todos nosotros en esa grandeza del reino entonces por eso es que debemos nosotros ver todo esto ¿verdad? Y, y cuando, cuando también dice, ahí, ¿verdad? el hombre es vanidad, sus dios son como la sombra que pasa. ¿verdad? Como cuando dice Santiago, ¿verdad? que es como la neblina, que por un momento aparece y después se desvanece. Pero, pero ya en el verso, en el verso nueve, Vamos a, a ver nosotros, mis hermanos, eh, que ha, hace una oración él y dice, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, y, y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y, y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme, sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres de extraños, dice, eh, de las batallas que él tenía cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Pero fíjese cuando dice, envía tu mano desde lo alto y redímeme, y sácame de las muchas aguas, y sácame de los, de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra, dice, habla del, de la mano de los, de los enemigos, ¿verdad? Es de mentira. O oh, Dios. Entonces. ya termina ahí. Diciendo esa parte. Y después. Viene un cántico. Un cántico nuevo. Porque dice en el verso. oh Dios a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio. Con decacordio cantaré a ti. Y. Ya él, hablando de que, de que cuando el Señor lo, lo, lo liberara, iba a haber cántico nuevo. Y, y el cántico nuevo es como, como ese, ese pasaje, hermanos, de el primer libro de Samuel 21, donde habla cuando David llegó con sus hombres a pedirle al sacerdote pan, y el sacerdote le dio los panes de la proposición, pero pero cuando se los dio, dice que era eran los panes que había quitado de la mesa, de la mesa de, de los panes de la proposición, ya los había quitado y había puesto panes nuevos, panes calientes. Y, y eso eh, da a entender el cántico nuevo. Panes nuevos, panes calientes. Nosotros somos sacerdotes ahora. Y es como poner, porque recuerde que, que ante las alabanzas dice que Dios habita en medio de, la, de las alabanzas de su pueblo, pero con cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pero entonces, qué maravilla, mis hermanos, y, y, y dice con salterio, tú el que, que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, como cuando cuando lo este ¿cómo sea? Lo, lo rescató a él de la espada de, de Goliat y, y, y rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. O sea, siempre está la mano de, de Dios. dice de la mano, envíame tu mano desde lo alto y redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños. Y como el hombre es limitado, es vanidad, el hombre es, es corto ante Dios y es débil, rescátame, líbrame de los hombres extraños cuya, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Vuelve a repetir lo del verso 11, el verso 8. Pero ya en el 12, mis hermanos amados, en el 12 es precioso porque, porque da a entender que, que cuando uno está metido en esos seis títulos y confía en el Señor y todo, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, vigorosos, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, eso habla de hermosura, ¿Verdad? eso es, es eh, lo, lo lindo, eh. porque dice que habrá bendición de vitalidad familiar, los hijos tendrán salud, vigor, belleza, como plantas fuertes y vigorosas y sus hijas serán hermosas como obras de escultor artesano, como los pilares de un palacio. Que, que verdaderamente cuando uno de padre confía, o, o las madres confían en el Señor, los hijos también van recibiendo esa bendición y van a ser plantas vigorosas, espiritualmente también, y, y, y bendecidos, y, y y también las hijas. Yeah. Y, y el Señor, cuando uno se refugia en el Señor, es su roca, es, es, es su misericordia, es le, su castillo, eh, es su libertador, es su escudo, su fortaleza, todo que depende de, y confía en Él, entonces los hijos tendrán esa bendición, y, y que en el verso 13 y 14 dice que, que va a haber prosperidad material. Y el Señor lo puede hacer en medio de, de las pandemias, en medio de lo que sea. El Señor, si el Señor hace reverdecer los desiertos, dice su palabra. Porque Él, como hemos visto lo del pastoreo que envía, envía aguas manantiales en los sequedales, lagunas entonces eh, dicen aquel día verso 13 al 15 habrá abundancia de la, de en la agricultura los graneros estarán llenos de toda suerte de grano y otros frutos las ovejas se reproducirán prolíficamente hasta que haya rebaños de decenas de millares de, en los campos los bueyes parirán sin problemas o puede significar que ser, estarán fuertes para trabajar y llevarán cargas grandes. Las expresiones no, no tengamos asalto, ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas. O sea que eh, va a haber la protección de Dios, que eso es lo precioso. ¿eh? Porque si nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que, ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas. Y termina diciendo, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces, hermanos, estemos confiando más en Dios porque ahí dice, en quien he confiado, dice en el verso 2. Así es que sigamos adelante, mis hermanos, y seremos bendecidos hasta el final. Y recuerde que nosotros en el nuevo pacto tenemos la bendición más grande que tenemos la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y que estaremos con el Señor para siempre y que seremos semejantes como Él es. Que eso es mucho mayor altura, mucho mayor riqueza eh, que lo material. Pero así es Dios y tenemos que gozarnos. Así que vamos a hacer la oración. Padre en el nombre de Cristo, Señor, pon tu mano, Dios del cielo, para que eh, mis hermanos Dios de la gloria eh, estén Padre Santo eh, confiados en ti cada día más Señor como este salmo nos habla Dios del cielo porque tú eres un Dios tan maravilloso que a los que confían en ti tú los engrandeces Señor tú los respaldas y tú los ayudas Señor todos los días de su vida y a las familias señor como dice este salmo dios del cielo que tú obres en todas las familias señor y que pongas tu mano señor sobre los hermanos que están enfermos padre santo que que han recibido un contagio dios del cielo que esa enfermedad salga de sus vidas en el nombre poderoso de cristo jesús Hazlo, mi Dios de la gloria, en el nombre de Cristo. Yo te lo pido como tu siervo, Señor, para que eh, estos mis hermanos sean libres de esa enfermedad, sanos para la gloria de tu nombre. Y también, Señor, para los que estén con problemas económicos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú obres para que ellos eh, sean suplidas todas sus necesidades, que tú obres, Señor, en el nombre de Cristo. Hazlo, mi Dios, que están, si algunos están sin trabajo, Padre, que tú abras el camino para que les den su trabajo y que eh, se cumpla esta palabra, Señor, eh, como este salmo en sus vidas, en sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo, para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.